0: I'm mm going -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Also ich höre nicht sehr viel,
2: also manchmal schon was, aber...
3: Hört man nicht viel, sagst du?
2: Nee, nee, manchmal, schon, schon, aber...
3: Ah, okay. Man hört nicht viel. Sound no, ja. ist ja schlecht.
1: Ja, ja. Ah, okay,
3: Naja, ist mir egal, ja sind schöne an der Stille, ne? Dass es keine Rolle spielt. Aber dann können wir auch gleich anfangen. Dann war das wohl nur für mich, die Musik. Wie jeden Morgen. Ja. Hey, Peter Niedermeyer. Ein ganz besonderer Morgen. Ja. ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ja,
1: ganz wirklich schön, dass ihr da seid. Bitte.
3: Ja, schön, dass ihr da seid und ähm, ja, ich wollte die Musik eigentlich jetzt, aber wenn ihr die nicht hört, dann macht es auch irgendwie keinen Sinn, dann fühle ich mich doch nicht so wohl. <lacht> aber ja, dass wir halt einfach erst bevor wir anfangen, nochmal uns nochmal einfach ganz bewusst ausrichten, dass diese, dass wir uns ernsthaft, nicht ernsthaft, aber komplett, also für diesen Augenblick entscheiden, ja. Darum geht es ja, diesen, um, dass wir diesen Augenblick bejahen. Egal, was er bringt, egal, wer auftaucht, egal, welche Störfaktoren dazukommen mögen, sondern dass wir jetzt wieder
1: wirklich äh, schauen, ähm, was hält mich denn ab?
3: diesem Augenblick alles zu geben. Das ist immer so als Lehrer leicht gesagt, ne? weil als Lehrer, klar, jetzt habe ich nichts anderes zu tun, als hier ähm, ähm, für euch da zu sein, aber als Zuhörer, das kenne ich ja von mir aus, dass ich das immer gerne so nebenher mache, weil ich ja so viele andere Dinge zu tun habe. <lacht> und äh, Oder vielleicht auch, wenn jemand so drauf ist, dass er sich lieber so zurückzieht oder, oder äh, sich nicht zeigt oder sowas, ja, gibt ja die verschiedensten Varianten. Da ist es manchmal viel schwieriger, jetzt diesen, diesen Moment dafür zu nutzen, dass der dass der es halt nun mal ist. Jetzt oder nie heißt es, ne? Jetzt oder nie. Und klar kann ich sagen, na gut, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es halt dann später, aber das ist muss eine Illusion sein, oder? Wenn es keine Zeit gibt. Also jetzt oder nie. Und da kommt eine gewisse Dramatik eigentlich auf, wenn ich es denn bereit bin zu hören. Mit Dramatik meine ich ja nur eine gewisse Intensität eben. Ja, also, ja, lass mich erkennen, was mein Problem ist, das ist heute die Lektion. Und ich springe dann gerne schnell schon zu, lass mir erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Lass mich einfach erkennen, dass man nicht weiß, ja, das ist mein Problem ist die Trennung. Mein Problem ist, dass ich denke, da wäre was außerhalb von mir, dass ich gegen, dass irgendwie eine andere Idee hat.
1: Und dass das eigentlich nur meine Ideen sind. Das ist halt dieser
3: scheinbare Prozess, ne? in dem wir uns... Aufhören. Und dann hier, was, wo sind wir dran, Seite 633, Abschnitt 3, erster, nee, wie nennen wir das denn jetzt? Äh, Unterkapitel 3, Abschnitt 1, ähm, jenseits aller Götzen heißt das, da heißt der Abschnitt oder das Unterkapitel. Jenseits aller Götzen. Ey. Oh nein, Jesus nicht schon wieder. Wie lange geht es immer nur um dieselbe Sache? Da Seite 633. Oh, jetzt geht es wieder um Götzen und viel. Ähm und Wille und Universal und keine Form und Äußerung und Grenzen und, 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 und. Ja, jenseits aller Götzen. Ja, aber das, da muss ich dann auch mal wieder vertrauen. So, das ist, ist halt so. ne Das muss anscheinend immer wieder angeschaut werden. Immer wieder angeschaut werden, dass ich Götzen mache. Es hat ja, es hat ja von Anfang an, hat ja der Kurs gesagt, er lehrt hier keine neuen Ideen, sondern er verfestigt die Ideen, die du auch schon weißt, dass sie wahr sind. Also, oder er, ja, trainiert deinen Geist, dass du in die Richtung der Wahrheit denken lernst. Mit all den Weisheiten, die du natürlich schon seit Jahrtausenden auch weißt, ne? Es ist ja deine, die, die, die Wahrheit war ja nie abwesend. Die
1: war nie abwesend. Und, ähm
3: und jetzt sind wir und jetzt schauen wir uns eben die Götzen immer und immer wieder an mit einer gewissen Gelassenheit natürlich, mit einer gewissen Selbstliebe oder mit so einer gewissen Großzügigkeit im Sinne dass ich mich nicht permanent selbst kritisiere, also dass ich mich nicht die ganze Zeit verurteile, halt, aber mit einer gewissen, ähm, wie heißt das, Toleranzlosigkeit dem Schmerz gegenüber. Also, dass ich eben nicht so viel Toleranz dem Schmerz gegenüber habe, dass ich nicht erst lebensgefährliche Situationen erfahren muss, wo ich mich dann endlich wieder fürs Leben entscheide, sondern dass ich den Schmerz schon viel früher spüre. Das Problem schon viel früher erkenne, die, den Schmerz meiner Gedanken viel, äh, also brutaler wahrnehme, dass ich eben viel früher äh, das erkenne, dass es meine Verdammnis ist, zum Beispiel über meinen Bruder nachzudenken. Kennt ihr das? Über den Bruder nachzudenken? Wie ich ihm irgendwas erkläre? Dass er doch Unrecht hat. <lacht> also gibt es denn sowas? Ich erwische mich doch wirklich dabei, gut, dass ich diese Stunde habe. Weil ich muss echt sagen, ich habe vorher erst ähm, nä, 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 nä. in einer Beziehung zu einem Bruder vielleicht sogar schon stundenlang darüber nachgedacht, wie ich ihm antworte, so ja, oder wie ich ihm, wie ich auf ihn reagiere. Und obwohl ich meine, da doch, ein, doch schon einiges gelernt zu haben, kann ich mich beobachten, wie ich immer noch versuche, ich versuche immer noch in diesem ähm, Hühnerstall irgendwie Recht zu behalten und ähm, ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und in dem Fall bin ich wirklich sehr gut gerechtfertigt, das auch wirklich äh, mal schließlich und endlich äh, zu tun. <lacht> und denke, da ich könnte vielleicht andere Ergebnisse bei rauskriegen. Dieses eine Mal wenigstens. <lacht> und äh, der gerechtgesinnte Teil in mir, der weiß ganz genau, Ute, das ist hoffnungslos. Also du weißt, du kennst die Ergebnisse. Es wird dir nicht helfen. Weiter bin ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, weiter bin ich nicht. Ich kann sehen, dass das einfach keinen Sinn mehr hat, aber diesen Sprung, dass ich ähm, in die totale Vergebung komme, die Vergangenheit meines Bruders komplett loszulassen und ihn wirklich neu wiederzusehen, das scheint mir noch ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, falls ihr wisst, was ich meine. Also ähm ich meine, schaut euch eure Kinder an oder eure engeren Beziehungen. Wie leicht fällt es dir da, die, die Vergangenheit wirklich loszulassen? Also, dass, dass da wirklich keine Geschichte ist, sondern
1: nur, nur diese, dieses Wesen, dass da einfach jetzt hier rein, also dass da jetzt ist,
3: also, dass da jetzt ganz neu ist, also, wie weit seid ihr da? Das kann ja jeder sich selber fragen. Wie weit bin ich da, dass ich wirklich nicht die alten Erwartungen habe? Ah ja, das fühlt sich gut an, wenn ich jetzt mit dem über das und das rede oder wenn ich mit dem dies und jenes, wenn ich jetzt Abendbrot mache und dann dödödöd, also hier so meine Gemütlichkeit ne, mache. Oh, jetzt mache ich hier Bruder Brudertreffen und da fühle ich mich dann wohl oder <lacht> whatever. Oder auch äh, das Arsch, das, dem, dem muss doch mal die Meinung gesagt werden. Der muss doch mal wissen, wo der Hammer hängt. Also ich weiß ja, ich habe nicht recht, weil ich kann gar nicht recht haben. Ich habe ja nicht den Überblick, aber der muss es echt mal wissen. Immer und immer wieder. Also es ist schon rasant, also es ist schon brisant, rasant, rasant. interessant. Ähm, fatal,
1: katastrophal, sun, sunil, keine Ahnung, Priel, spül
3: mit Pril und lebe mit Stil. Es gibt doch so ein, <lacht> ein Gedicht von Theodor Storm. Ich lenke jetzt so ein bisschen ab. Leodor Sturm, nicht Leodor Stor. <lacht> Theodor Storm. das habe ich mir mal als Teenager an die, an die Wand geschrieben und das geht so, <lacht> ein kleines liter literarisches Ausflug ins 19. Jahrhundert Edel, Lebe und Schön, ohne Hoffnung auf künftiges Sein und ohne Vergeltung, nur um der Schönheit des Lebens willen und das hängt man sich so hin und denkt sich, oh ja, so das ist, klingt gut und so, ne? Aber so ist es auch. Dafür bist du hier. Einfach schön zu leben, einfach was Schönes zu performen in einer grausamen Welt, sozusagen. Also, naja, also in, in deinen Gedankenzyklen, die du hast, wie vergeblich das alles hier ist, schließlich und endlich zu sterben. Mal einfach was anderes zwischenzulegen. Einfach mal so rein zu grätschen. Völlig ohne Grund. Mit anderen Worten, dich einfach mal führen lassen. Einfach mal so richtig inspiriert sein, ja. Und das denkt man, es sei vielleicht schwierig oder sowas, aber ist es nicht. Es ist alles einfachste, was es gibt auf der Welt, ist inspiriert sein. Das ist ja nichts weiter als eben, nicht dein Tun an vorderster Stelle zu stellen, sondern eben Platz zu machen. Es ne? kann ja gar nicht so
1: schwierig sein.
3: Und das ist es ja, was wir eigentlich äh, hier wollen. Ne? Wir, wollen ja was, wir wollen es ja neu sehen. Wir wollen ja eine neue Erfahrung machen. Und deswegen sollten wir aufhören mit den alten Mechanismen, versuchen, was Neues zu erzeugen. Es wird nicht funktionieren. Es wird einfach nicht funktionieren. Und, und das ist irgendwie das Schöne daran, die Sache ist geritzt, der Käse ist gelutscht. Wir wissen die Antwort. Wir sind zusammen. Dieser Augenblick ist tatsächlich die Chance schlechthin. <lacht> und ähm, und jetzt muss ich mich auch nicht unter Leistungsdruck setzen, eben nicht. Ne? Ich muss jetzt nicht gucken, ah, wie bin ich jetzt inspiriert oder wie komme ich. Aber einfach in diesem Vertrauen, dass es so ist, kommt die Freude rein. Vielleicht könnt ihr dem nachfolgen. Ne? Zuerst so, oh ja cool, äh, eigentlich ist alles möglich und so, aber scheiße, wie mache ich es denn ja jetzt und so. Und dann, ey, Ich muss gar nichts machen. Und ich muss nur dieses Nichtwissen aushalten im Grunde. Ne? Ich muss in diesem Nichtwissen stehen bleiben können, ohne gleich nach dem nächsten Fetzen zu zu, zu greifen. Und dann ähm, und dann in dieser, und dann kommt dann schon so eine Gewissheit. Ah ja, stimmt. Das weiß ich ja mittlerweile. Es war noch nie mein eigenes Tun, das mir wirklich fruchtbare Ergebnisse gebracht hat, ja fühlbaren, erfahrbaren Frieden. Es war nie mein eigenes Organisieren, das wirklich Harmonie erzeugt hat. Es war immer ein Geschenk bekommen, ein, ein Annehmen. Und das weiß ich mittlerweile. Und dann kann ich, kann ich entspannen und dann kommt schon die Freude rein. Und so, ah, na wunderbar. Und dann, kann und dann, dann mehr braucht es ja nicht. Mehr braucht es ja nicht. Dann hast du die Basis und dann bleibst du da und äh, kannst dich darauf freuen, was passiert. so Jenseits aller Götzen heißt das Kapitel. Jenseits aller Götzen. Also ich, mit anderen Worten, ich muss nicht mehr bestimmen,
1: wie Gott sich zeigt, welche Form er annimmt.
3: Ich habe da irgendwas gelernt. Geht euch das auch so? Ich habe da irgendwas gelernt. Ja. Es muss nicht mehr genau dies und das sein oder genau der und die. So. Es muss gar nicht mehr die und die Hautfarbe haben oder das und jenes, was weiß ich, Mauerwerk oder keine Ahnung. Ja? Es muss gar nicht mehr unbedingt Edbeis sein. Es ist nicht mehr so dramatisch wichtig. So, weißt du, so, weil ich mittlerweile weiß, ah, wenn ich jetzt dann statt Erdbeereis mein, mein absolutes Ekel irgendwie Pfefferminzeis serviert kriege, was ich gar nicht leiden kann, weiß ich sofort, endlich habe ich, endlich, also hier kommt Gott rein, so, weißt du, hier habe ich was, ähm, hier ist ein Geschenk begraben. So, anstatt den, den Kellner fertig zu machen, dass er dir das falsche Eis serviert hat oder sowas, ne? Also so, äh, so einfach ist das eigentlich. Und ihr müsst ja, ich weiß nicht, wie es um euch geht, aber wenn ich so meinen Alltag anschaue, ich nutze das nicht immer. Ich ärgere mich dann doch erstmal über die Rechnung, die reinschneit oder, oder über den äh, Fehlausbau meines Daches oder über die falsche, <lacht> falsche äh, Stromleitungsverknüpfung oder was auch immer so. Aber eigentlich sind das alles Gelegenheiten.
1: Und bei meinem Bruder ist es am schwierigsten. Wenn mein Bruder mich gekränkt hat, wirklich in die Vergebung
3: zu gehen, na, ja, da würde ich ja glatt gerne Vergebungsübung machen, ehrlich gesagt. Wer, wer, wie heißen die nochmal? Vielleicht lesen wir heute gar nicht Jenseits aller Götzen. Ich weiß auch nicht. Jetzt haben wir so viel über Götzen gelesen. Müssen wir wirklich nochmal?
1: Na nee, ja, gut, ich, ich lese mal halt rein. Mal die, ich werde ich ja nicht den
3: Lehrplan bestimmen. Ja. <lacht> also Götzen sind ganz konkret. Ne? Eine Hautfarbe, habe ich vorhin erwähnt, oder irgendwie Erdbeereis. Doch dein Wille ist universal, da er grenzenlos ist. Also hat er keine Form, noch gibt er sich zufrieden mit einer Äußerung in Formbegriffen. Götzen sind Grenzen. Ja, logisch, ne? Das muss aber so und so aussehen. Sie sind der Glaube, dass es Formen gibt, die Glück bringen werden und dass durch Begrenzung alles zu erreichen sei.
1: Boah, ja, stimmt. Habe ich vielleicht. Wenn ich jetzt sage, ja, nur das Erdbeereis schmeckt mir oder
3: auch nur das Pfefferminzeis mag ich nicht, dann mache ich halt, dann ist das eine Grenze. Wieso ist das eine Grenze? Weil ich, ähm, dann mag jemand das beantworten. Wieso ist das eine Grenze? Hat jemand Lust?
2: Weil eine Bedeutungsgabe dahinter steht. Ich bin's hier.
3: <lacht> ja, 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 klar, 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 du bist es. Sag mal, sag mal, also, ähm, weil eine Bedeutungsgabe dahinter liegt. Was meinst du nochmal also so? Ich noch habe
2: noch? dem eine Bedeutung gegeben, dem Himbeereis oder was auch immer. Ich habe dem die Bedeutung gegeben, mein unbewusster Wunsch. Ja, ja, aber ist wieso ist das eine Grenze? Eine Grenze zum, zur Totalität. Alles ist im Sinne des
3: Göttlichen, alles ist. Gott ist in allem, was ich sehe. Auch also, du meinst, Liebe wenn ich sage, das ist dass keine, wenn ich sage, äh, das ist Edbeereis, dann habe ich dem die Bedeutung gegeben, dass es halt irgendwie rosa aussieht und mir schmeckt. Und dadurch ist es nicht total. Ja, das ist eine, ist eine,
2: eine Abspaltung von der Totalität, die Trennung. So verstehe ich das. Also, alles, was. Ja. Gott ist in allem, was ich sehe, also ob es Erdbeereis ist, Himbeereis ist oder Schokolade. Und in dem Augenblick, wo ich sage, ich esse lieber Erdbeereis, habe ich ja eine Trennung gemacht. Weil alles ist ja, in, ist ja Gott, ist ja alles reine göttliche Energie. So okay. verstehe ich es. Danke.
3: Eine Grenze ist doch auch etwas, was ausschließt. Und wenn ich sage, ich mag nur Erdbeereis, dann schließe ich alles andere Eis aus. Mhm.
1: Genau. Ich gebe dem ja
2: damit auch eine Wertung und dadurch, dass ich es werte, begrenze ich es, schränke es ein. Weil das hat für mich den
1: Wert und das ist ja dann nicht mehr vollkommen. Genau, ja. Mhm. Ich schließe
2: aus, ich grenze ein. Ausschließlich das schmeckt mir.
3: Und somit beschränke ich mich ja. Dann lass mich mal wiederholen. Also, das erste war irgendwie, ich, ich schließe die Totalität aus. Das zweite war, was war das nochmal? Renate, wie war das?
1: Ähm, was waren das nochmal? Ähm,
3: ich mache dem. Ähm Wer hat als zweites geantwortet? Ich schließe aus, habe ich gesagt. Also wenn du ich nur erst mag, schließe ich alles andere aus. Und Liebe oder Gott ist doch Ausdehnung. Und wenn ich etwas ausschließe, dann begrenze ich mich und mache mich klein und eng. Ja, und ja, also im Grunde ähnlich, ne? Also ich schließe was aus, ich, ähm, ich reduziere, also ich, äh, ich habe ein Bild, auf was ich mich fixiere und der Rest, ähm, dadurch, dass ich ein Bild habe, das ich fixiere, habe ich mich begrenzt, ja, ungefähr so. Richtig? <lacht> Peter, okay, ja. Ja, klar. ja. <lacht> ja. ja.
2: Ich würde einfach ihn Peter fragen. Peter, was sagst du dazu?
1: Ja.
2: Wenn Peter schon da ist, müssen wir ihn auch nützen, weil du? also, er will halt heute auch hilfreich sein. Absolut, das, Peter. Ja, will Peter, vor, noch ein Tor. <lacht> ja, ich genau. mache
3: ein Ding und, und, und nur ein Ding und alles andere ist
1: Ausgeschlossen. Also irgendwie eine Grenze, ein kleines Land. Es mache macht dadurch. Über die eigene Bindung. Ja. Ja, ich glaube, das kommt
3: dann sogar auch. Sie sind der Glaube, dass es Formen gibt, die glücklich bringen werden und dass durch Begrenzung alles zu erreichen sei. Es ist, als sagtest du, ich brauche ne, gar nicht alles. Dieses kleine Etwas will ich haben und es wird für mich wie alles sein. Das kann dich nicht befriedigen, weil es dein Wille ist, dass alles dein sei. Entscheide dich für Götzen und du verbittest um Ver Verlust. Entscheide dich für die Wahrheit und dann ist alles dein. <lacht> Gut, aber damit ist ja wahrscheinlich nicht gemeint, Okay, das Edbeereis ist es nicht allein, sondern alle anderen Eise sind es auch. Also wende ich mich von dem Edbeereis ab und esse überhaupt kein Eis. Ist das vielleicht damit gemeint oder so? Nee, ne? Kann auch nicht so ganz stimmen, so, ja. Also ich meine, das ist ja nur eine Metapher, ja. Also mal abgesehen davon, dass es voll in Ordnung ist, dass du Edbeereis magst. <lacht> Aber, ähm es geht ja um diese um das verstehen was götzen wirklich mit dir anrichten also wenn ich, wenn ich, wenn ich dieses begrenzt sein also dieses fixiert sein es ist ja attachment wahrscheinlich also so die anhaftung halt an etwas an eine form Ganz einfach, wenn ich an der Form hängen bleibe, habe ich die Wahrheit verwechselt. Die Wahrheit ist einfach keine Form, Punkt, aus, Schluss. Die Form kann mich weder gesund, noch glücklich, noch satt, noch, äh, noch, noch, äh, noch befriedigt, noch, äh, noch sauer, noch, noch fröhlich, äh, noch äh, verzweifelt machen. Die Form kann es gar nicht. Und wenn ich das aber denke, dass die Form es könnte, das Eis oder der Mensch oder sowas, dann unterliege ich einfach einer Illusion. Dann bin ich einfach gefangen in mir selbst. So. Ich komme nicht drüber hinaus. Und das heißt nicht, dass ich jetzt das Eis verschmähe. Und es das heißt auch nicht, dass ich den Menschen jetzt verlasse, weil ich muss mich dem Größeren widmen oder sowas. Sondern, dass ich durch die Form hindurchschaue, Dass die Form mich nicht befriedigt hat. Es war nicht die Form. Es war nie die schöne Frau. Es war nie der tolle, äh, weiß ich auch nicht, Märchenprinz in Form, ja. Es war, es war noch nie so gewesen. Man denkt ja irgendwie, das war mal was, da war mal was oder so, aber da war nie was. So und ähm, wenn das einmal verstanden ist, so, dass es die Form wirklich nichts gebracht hat, also dass die Form wirklich nichts hat, was dich befriedigt, dann, dann ist sie, dann kannst du natürlich bei der Form bleiben. dann musst du natürlich nicht vor ihr abhauen. So, dann ist es doch in Ordnung, etwa Eis zu essen. Dann spielst du halt mit der Form und, und, und lässt dir zeigen, was dahinter ist. So. Und was ich jetzt auch irgendwie interessant finde für mich, ähm, der Kurs sagt ja auch an einer Stelle, wenn du die Wahrheit, wenn du die Wahrheit verstanden hast und die Wahrheit wirklich lehrst, wirst du es... Das sagt er da wirklich, ja, also du wirst es erkennen an deinen Brüdern, du wirst erkennen, dass, dass alle um dich herum in Frieden sind, finde ich krass, also so, äh, wie jetzt doch wieder die Welt oder was, also so, aber das ist ganz gut, das ist einfach nur, dass du dich nicht selbst verarschen kannst, so. Dass du einfach nicht dich in eine Bubble durch, durch da, da bewegen kannst, wo du auch nie wieder rauskommst, indem du dir einredest, du hast es raus und alle anderen halt nicht. ne, so. Sondern du musst den Frieden spüren und in jedem sehen. Ob die dann weinen oder schreien oder so, spielt keine Rolle, aber du musst den Frieden in ihm sehen. Und nur wenn du das ehrlich kannst, und das kann keiner beurteilen, außer du selbst, dann, dann, dann weißt du es einfach. Ich meine, es ist ja auch Ne, das Antwort, die Antwort ist das Ausbleiben der Frage, dann hast du keine Frage mehr. Und <lacht> Versuche, was auch so eine Versuchung ist, eben das bei anderen zu beobachten. Ob sie Frieden bringen oder sowas, ne? ob andere ihr Umfeld befruchten und wenn nicht, dann machen sie vielleicht doch was falsch oder sowas. Du, 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 <lacht> also ähm, das, ähm, das ist eine fatale Versuchung, weil äh, darum geht es halt gar nicht so, also äh, weil, ja, ich meine, ich glaube, ich brauche das nicht erklären, ne? also so, weil es deine Urteile sind, <lacht> schlicht untergreifend, deine Wünsche, deine ausagierten Wünsche, dass der und der es schafft und der und der es nicht schafft oder sowas, ne? Und, ähm, aber wenn du wirklich das Licht in, Ar wenn du einfach nur selber verzückt bist von deinem Bruder und ihn dankbar anschauen kannst, dann weißt du, okay, bin ich jetzt auf dem richtigen Dampfer. Oh, es gibt so eine Stelle, ich weiß nicht, ob ich sie geträumt habe oder ob sie es wirklich gibt. Naja, ich habe, also ich weiß, ich war nicht, das stimmt nicht mit dem Traum. Ich habe die mal gelesen, das ist aber schon lange her. Ich werde sie vielleicht falsch zitieren, dann ist auch egal. Weil ich will ja was Bestimmtes rüberbringen, ob das so in der Bibel steht oder nicht, ist mir dann auch egal. Aber ähm, das stand in der Bibel und zwar nach der Auferstehung von Jesus Christus, ja, wo der mit seinen Brüdern nochmal zusammen ist, mit seinen, äh, wie heißt es, Jüngern. Ach, wer war nochmal der? Welcher Jünger war derjenige, der ihn? So ein bisschen verraten hat. Ich meine jetzt nicht Judas, sondern der, der ihn verleugnet hat. Wer war denn das? Peter,
2: Peter. Der Thomas.
3: Ja, Peter. Peter.
2: Nee, nee, nicht Peter, der Peter war Peter. das.
3: Ja. <lacht> ja, wunderbar. War das nicht der ungläubige Thomas? <lacht> oder war das Thomas? Nee, 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 nicht der ungläubige Thomas. Nicht der, wissen wollte, bist du wirklich am Leben? Nee, oder?
2: Peter hat mit den drei Mal Handschreien.
3: Genau, Ayana, ich glaube, das war ja, der. Und was ja. mit Ach so, Petrus ist Peter, ja? Weil da steht, die, jemand sagt Petrus? Ja. Ja, Peter. Das also Peter, es geht um dich. <lacht> ähm, also nachdem er aufgestanden ist bei ihnen ist und die halt ganz ähnlich noch zusammen sind, so zu 13 dann oder weiß ich nicht was, oder zu 12 oder, ne, keine Ahnung, oder welche Marias da noch dabei waren, wo der war. Auf jeden Fall die Leute, die da, die da ähm, mit ihm waren, da... Muss wohl sehr innig gewesen sein. Sehr liebevoll, schätze ich mal. Naja, und auch ein bisschen lichtvoll. Und da waren die halt beieinander und er fragt Peter. Peter, hast du mich lieb wie meinen besten Freund? Hast du mich lieb, fragt er den Peter. Und Peter sagt natürlich, ja. Und dann sagt er noch eine Weile, hast du mich wirklich lieb wie deinen besten Freund? Und Peter sagt, ja. Und da fragt er dann noch ein drittes Mal, Peter, hast du mich lieb wie deinen besten Freund? er fragt Jesus Peter, ja. Dreimal fragt er den, ob er ihn lieb hat, ja. Und, und, und Petrus antwortet natürlich mit Ja. Und am Ende ist er fast schon erzürnt, dass er so, ne dass, dass Jesus das in Frage stellt. Und ich fand es so eine liebevolle, so eine wahnsinnig liebevolle Satz in der Bibel, den ich auch nie gehört habe ansonsten, aber wo das Jesus halt gerade zu dem geht, der ihn halt äh, nicht verraten, sondern halt ver verlassen hat, oder wie heißt es? Äh, verleugnet. Ja, ver verleugnet, genau, das ist das Wort. Verleugnet hat und einfach um sicherzugehen, dass da nichts zwischen denen steht, dass er seine Schuld sozusagen, die er vielleicht mitträgt, wirklich ausgeräumt ist, ja. Also, weil würde er Schuld mit sich tragen, der Petrus, dann könnte er ihn nicht lieb haben, ne. Also so, und da geht er dreimal darauf ein, in, also so, dass er da ganz sicher ist, dass sein Freund, ja, dass sein Bruder, dass er da mit ihm ist und nicht irgendwas da steht, so. Also, das hat mich voll berührt. Da ist mir neulich erst eingefallen, was für eine Hingabe... Und Menschlichkeit dann da auch ist, sozusagen. Ja, so. Also so, eben ganz Konkreten. Also null Arroganz, also null ähm, ich weiß es und ihr wisst es nicht oder sowas. Sondern liebst du mich? Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Liebe. Ja, und er hilft ihm dabei, selbst
2: seine eigene Fehlentscheidung zu korrigieren. Und mich berührt das auch total.
3: Ja, ne? Also das meine ich ja, dass er da einfach ja. ihm dann da so sicher gehen will, ja dass da dass, dass, dass nichts zurückbleibt, ne? Weil es voll schön, das sind das, das Popoloch der Katze.
1: <lacht>
3: <lacht> hm. Apropos ah, Popoloch der Katze, da habe ich eine kleine Story zu erzählen, da, äh, da war ich mit Andreas in Berlin und ich hatte so Freunde, die haben krass Drogen genommen und sich über alles lustig gemacht und waren immer sehr zynisch und so, Dann <lacht> wie war denn das nochmal, ah genau, da hat der Erik hat ein Bild von einem Hundeloch, Hundepopoloch äh, gepostet, ja, und das sah aus wie eine heilige Figur, also sah aus wie Christus, weil, 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 weil die Haare waren so, ja, so Busch, also so, ja, kann ich jetzt schwer erklären. Das sah auf jeden Fall so aus wie so ein Heiliger. Und ich war halt frisch im Kurs und dachte, oh, das ist für mich, das ist so voll unsympathisch, der will mich ja irgendwie ärgern, weil der weiß, dass ich so, dass ich, dass ich Gott, äh, ne, kann, also, dass ich Gott in meinem Leben wichtig ist und so. Und habe dann so mit Andreas, habe das Andreas erzählt, wie war das nochmal?
1: Ah, und, äh,
3: und dann hat Andreas gesagt,
1: ist doch lustig,
3: Dog umgedreht heißt Gott. <lacht> also das Wort umgedreht heißt Gott. Und dann habe ich das da drunter geschrieben. Weißt du, so seit, aus dem ganzen Situation, die ich nicht, die, wo ich dachte, das ist das Böses dahinter, ja, irgendwie voll eine schöne Geschichte gemacht, weil es tatsächlich äh, dieses Wort das wiedergibt. Ne? So, und, ähm, und auch das Bild, der umgedrehte, der umgedrehte Körperteil und so weiter. Auf jeden Fall hatte diese ganze, 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 ganze Situation, wo ich Schuld drin gesehen habe, auf einmal sämtliche Unsch also alle Schuld verloren und war ein unschuldiges Bilderspiel. Und, und hat, hat diese Beziehung zu dem Freund da ähm, definitiv gefördert als, als gespalten so. Also es hat den ganzen Wind aus den Segeln genommen, den ich da schon versucht habe reinzulegen. Na, ist nur so eine Anekdote, weil jetzt ein bisschen unwichtig, aber egal. Ähm Nein, nicht unwichtig. Götzen sind Grenzen. Doch super Beispiel. Ist das war das ja super habe ich jetzt gar nicht so in der in dem Zusammenhang gesehen also aber ich ja Bilder halt ne Bild und ich denke da habe ich jetzt einen Grund mich aufzuregen genau Du könntest genau. auch anders entscheiden. Du könntest auch sagen, Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Ja, ja, logisch, ne? Also jetzt ist mir das auch klar. Aber vor 20 Jahren habe ich gedacht, ich müsste mich vielleicht eher doch rechtfertigen oder verteidigen oder Gott verteidigen. Die Wahrheit, die Seriosität. Ja, also, ja. Ja, aber das stimmt. Ja, schönes Beispiel. Internet auch, wunderschönes Beispiel. Ähm, alles Bilder, ne? und du regst dich auf und du weißt ganz genau, es ist ein Bild. Also im Internet kann man es eigentlich wunderbar sehen. Und da kann man auch wunderbar erstmal die Finger von lassen, bevor man was kommentiert und gucken, ist es wirklich Liebe, was ich da gebe oder will ich da die, die Wahrheit verteidigen oder will ich ähm, Recht haben oder will ich sogar jemanden einfach angreifen. Und meistens schreibt man dann gar nichts. <lacht> <lacht> weil es einfach unnötig ist. Aber ähm, manchmal macht es ja auch Spaß, ne? ein Herzchen drunter zu setzen.
1: Aber ja, es hat halt ja,
3: keine große Bedeutung.
2: Ute, wenn du das so erzählst, dann denke ich auch, wie oft ist man genötigt oder denkt darüber nach, die Wahrheit zu verteidigen. Aber die Wahrheit braucht keine keine Verteidigung. Sie ist, ne?
3: Absolut. Ja. Das ist ganz wichtig. Also ich habe damit viel verbracht, mit dem Glauben, ich müsste die Wahrheit verteidigen. Und eigentlich war ich nur gekränkt. Eigentlich habe ich nur ne, nicht geglaubt. Weil ich, ich war natürlich voll im Unglauben, wenn ich denke, ich könnte die Wahrheit verteidigen oder ich müsste die Wahrheit verteidigen. Was für ein kleiner Glaube ist das? Also Ah, ich glaube, da sind wir auch nicht mehr. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber das ist irgendwie. Zwar ich, die Tendenzen finde
1: ich alle noch, aber es ist einfach zu lächerlich.
2: Aber ist das nicht jeden Tag und in der ganzen dualen Welt so? dass wir immer meinen, wir müssen irgendetwas verteidigen oder etwas eine, Be eine Bedeutung dem geben. Also mir Absolut, geht das gar nicht gut.
3: Ich ja. finde auch, der Tag kann davon gesäumt sein, aber du nimmst halt nicht mehr so ernst. Den. Du glaubst nicht, dass es stimmt. Du glaubst deinen Gedanken halt nicht mehr. Das ist halt der kleine, aber feine Unterschied. Und die ganze Zeit bin ich auf, äh, auf ähm, wie nennt man das, so auf Kampfeslust eingestellt, so <lacht> auf Verteidigung und auf Rechtfertigung und auf Recht behalten. Ja, und ähm, da möchte ich doch noch mal zurück
1: zu der Vergebung, ja, weil ich habe es gerade mal nötig
3: und vielleicht können wir das zusammen machen. Eine, jetzt haben wir noch 20 Minuten oder eine Viertelstunde, noch eine
1: Vergebungsübung zu machen.
3: Ähm, ah, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch nötig ist. Vorhin war die Energie auf jeden Fall da, als mir das so aufgefallen ist, dass ich bei manchen Brüdern Recht haben will. Oder wo es, wo ich, wo es mir fair schwerfällt, wirklich zu vergeben. Ich weiß es zwar, dass das die Antwort ist und ich will es auch, aber ich will auch, nicht, ich will auch nicht so tun, als ob, ehrlich gesagt. Also ich will nicht so tun, als ob ich ihm vergeben hätte, wenn es nicht wirklich Liebe ist. Wisst ihr, was ich meine? Also ich möchte es nicht, ähm also bei mir ist es halt so, ich, ich, es steht eine Antwort aus, wo ein Bruder mich gefragt hat um Feedback oder sowas, also oder ging um eine Auseinandersetzung oder sowas. Und ich müsste jetzt darauf reagieren und irgendwie entweder ne, sagen, was ich alles doof fand oder sowas. Oder eben, schwamm drüber, ich liebe dich, alles andere ist begangen. Also so, lass uns gleich irgendwie in den Urlaub fahren. So, ja. Aber ich kann es nicht. Ich habe keine Lust, mit demjenigen in den Urlaub zu fahren. Wisst ihr, was ich meine so? Also, und wenn ich das jetzt sagen täte, wäre es halt dann, also ich kenne kenn das, dass ich was erlebe wo ich merke, das ist Konflikt. Dann sehe ich dass das, ist Konflikt, dass es Konflikt ist. Ich gebe das auch ab und so. Und dann materialisiert es sich trotzdem. Kennt ihr das? Also es ist schon zu spät. Kennt ihr das? Also man, man hat noch so diese Hoffnung, die Ka Carola kennt das nicht. Ein Applaus für Carola. Sehr gut. Also... Ähm, also ich habe das ein paar Mal schon erlebt, dass ich halt äh, vor, vielleicht voreilig war oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, weiß ich, okay, da muss ich da loslassen und tue das. Und dann er erlebe ich die Situation nochmal. Und es ist bestimmt alles richtig. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Aber trotzdem möchte ich halt sicher gehen, dass ich meinen Teil... Und nicht zu viel <lacht> getan habe. Also, dass ich irgendwie ähm, jetzt zum Beispiel in Sachen Vergebung, dass ich nicht einfach sage, ja, ich, ich, ich liebe dich und ich will mit dir in Urlaub fahren und dann fahre ich am Ende mit dem im Urlaub und finde es richtig doof. Also so, ja. <lacht> also so. Und. Ähm, Ich habe nichts dagegen, mit ihm in, mit derjenigen in Urlaub zu fahren, wenn es denn Vergebung ist. Aber ich habe keinen Bock mit äh, in Urlaub zu fahren und dann einen Urlaub lang in Konflikt zu sein. Also, wisst ihr, was ich meine? So, also ich will Frieden. Ob im Urlaub mit dem oder mit dem oder so ist mir egal. Aber ich will Frieden, ja. Und ich will die Liebe spüren. Und ich will sie mir nicht einreden müssen. So, ähm, so viel ist klar. Und da ist, glaube ich, immer so eine, diese Übung schon gut. Kennt einer, wie, welche Lektionen sind denn diese, kann mir da einer nach, ähm, nachhelfen? Irgendwo in den 70ern, glaube ich, gibt es doch so einige
1: äh, Übungen, wo, wo, wo man sich dann vorstellt, ähm, Ja, das bestimmt
3: mit diesen Grolllektionen. Ne? Ich könnte stattdessen ähm, Liebe sehen, also ich könnte stattdessen Frieden sehen oder so. Mein Groll verbirgt das sich der Welt vor mir. Ähm. Ah ja, hier haben wir es. Nicht eine Lektion davor. Also Lektion 68,
1: Seite 115.
3: Ich, ich möchte dich als meinen Freund sehen, damit ich mich erinnere, dass du ein Teil von mir bist und damit ich mich endlich selber erkenne. Beschließe nun alle diese Menschen als Freunde zu betrachten. Sage zu ihnen allen, indem du, die, du der Reihe nach an jeden Einzelnen von ihnen denkst.
1: Die Übung möchte ich gerne jetzt mit euch machen. Es ist jetzt nicht genau die, die ich wollte, aber egal.
3: Ähm, Abschnitt 5 in der Lektion 68, die Liebe hegt kein Groll. Beginne die heutigen ausgedehnten Übungszeiten damit, dass du deinen Geist nach denen erforscht, denen gegenüber du das hegst, was du als starken Groll ansiehst. Einige werden ziemlich leicht zu finden sein. Denke danach. An den scheinbar nur schwachen Groll, den du denen gegenüber hegst, die du gerne hast und sogar zu lieben glaubst. Es, sind, es wird schnell klar werden, dass es nicht einen gibt, gegen den du nicht irgendeine Art von Groll hegst. Dadurch bist du in deiner Wahrnehmung, deiner selbst im ganzen All allein geblieben. Auch interessant. Also muss Bevor wir die Übung machen, muss ich da nochmal.
1: War das. Nochmal darauf eingehen, ich glaube,
3: 78 oder so, da ist es die, äh, ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Da geht es darum, du unterstehst keinen Gesetzen, auch nicht den Gesetzen der Freundschaft oder der guten Beziehungen. Ne? Da wurde ich so ein bisschen stutzig, weil ich liebe meine Freunde und meine guten Beziehungen. Ja? Und so, oh, echt nicht, Oh Mann, aber da fühle ich mich irgendwie sicher und so, ja. Und ähm, und dann kam sofort die Angst von Alleinsein rein, dass ich alleine bin, wenn ich das los, also wenn ich, wenn ich diese Beziehung, dass ich die verliere, zum Beispiel, ja. Oder dass vielleicht der Kurs doch was anderes will als ich oder sowas, ja. Dann nimmt mir jetzt noch mal ein bisschen meine, mein bisschen Sicherheit, dass ich in ein paar guten Beziehungen habe, nimmt er mir da jetzt weg oder so. Und hier ist gleich mal die Antwort. Dadurch bist du durch diesen Groll, der sich nämlich auch durch diese Beziehung, wie ja jeder weiß, ne? dieser Groll, der auch in diesen guten Beziehungen ist, ganz offensichtlich, das ist nicht versteckt. Ähm... ähm, ähm jetzt habe ich den Faden verloren, also die, dieser, dieser kleine Groll, der sich durch die, auch die guten Beziehungen steckt, dadurch bist du in deiner Wahrnehmung deiner Selbst im ganzen All alleine geblieben. Das genau, also meine, mein Glaube, dass ich hier gute Beziehungen aufrechterhalten kann, zum Beispiel, ja. Mit dieser Aktion bin ich ganz alleine im All. Dadurch trenne ich mich von meinem Bruder. Das ist gut, nochmal klar zu haben. Da ist keine, Se also deine Liebe zu deinem, zu deinem, zum Peter, zum biblischen Peter, wie zu dem hierigen Peter, <lacht> zu demselben sozusagen, ja. Das, ähm,
1: die ist, äh, die wird verhindert, indem ich versuche, eine gute Beziehung mit ihm aufrechtzuerhalten.
3: Und, ähm, und ich kann auch deutlich sehen, dass, dass, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Also ich habe da diese eine Person, wo ich jetzt gerade so ne, mich positionieren muss, der ich vergeben muss, ganz klar, offensichtlich. Und ähm, die aber in dem Gefüge verbunden ist mit all den anderen Brüdern. Das, das kann ich auch sehen, nur dadurch... Das die, und das schließt dann gleich die gesamte Vergangenheit mit ein. Die ganze Vergangenheit schließt es mit ein, die ich nicht bereit bin, loszulassen. Und ähm, also wenn ich diesen Bruder vergebe, vergebe ich auch den anderen, beziehungsweise es ist ein Netzwerk. Also ich, deswegen es ist es auch gut, mich nicht nur auf den zu reduzieren, weil, 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 weil das scheine ich nicht zu können weil ich kann ihm nicht vergeben und nicht das ganze andere äh, so behalten, wie es ist. Das wird sich nämlich auch verändern dadurch. Und ich glaube, da kommt mein Schiss her oder meine, 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 mein mein Versuch, das doch noch aufrechtzuerhalten, den Groll, damit ich das noch behalten kann, wie es ist. Und jetzt bin ich aber halt gefragt und da muss ich meinem, meinem, meinem Objekt des Grolls sozusagen dankbar sein und dann heißt es ja auch, er ist mein Erlöser, äh, weil er mir die Chance gibt, das Gesamtpaket endlich mal ein bisschen zu bewegen. Ja? Und im Grunde und im Grunde, ähm, im Grunde, ist es die gesamte Vergangenheit, die ich loslassen soll. Und ich traue mir das gar nicht zu, ich weiß gar nicht, wie das geht, die gesamte Vergangenheit loszulassen. Ich weiß es nicht und es ist okay, ich muss es nicht wissen. Ähm, aber ich glaube, das und nicht weniger ist gefragt, weil es ist immer die Vergangenheit, die ich meinem Bruder anlaste. Und ich weiß nicht, wo ich das Vertrauen hernehmen soll, dass diese Vergangenheit dann wirklich vorbei ist und dass er mir was Neues zeigt. Ich bin mir ganz sicher, er wird wieder das, derselbe Charakter bleiben. Oder habt ihr schon mal einen ernsthaft verändern sehen? <lacht> habt ihr schon mal einen Bruder erlebt, der sich ernsthaft total geändert hat? Wie viele waren das? Fünf. Ja, fünf. Und wie viele Menschen sind dir in deinem Leben schon begegnet? 500.000. 5 von 500.000, dass du mal verändern sehen. Schwache Bilanz. Aber das ist nämlich so, wenn ich einem Bruder vergeben würde, würde sich alles
1: verändern. Habe ich
3: recht? Ja, macht Spaß auch mal recht zu haben. Ja, Mann. Also, jetzt haben wir noch sechs Minuten. Habt ihr noch Lust auf, eine, auf, diese, auf diese Vergebungsübung?
1: Ja. Nee,
3: ne? Ist durch, oder? Dann mache ich die halt alleine. <lacht> ja, ich glaube auch. Das müssen wir nicht jetzt nochmal machen. Aber ich, ähm, ich werde es machen. Und wer auch noch das Thema hat, der kann ja dann mit mir quasi das machen, innerlich. Einfach Lektion 68, die Liebe hegt keinen Groll. Das muss für mich sein, sonst hätte ich sie nicht so einfach gefunden. Mhm. Ja Leute, dann kann ich auch pünktlich zumachen, weil wenn man die jetzt noch machen würde, dann würde das auch bestimmt den Zeitrahmen sprengen.
2: Gute, das Gebet auf Seite 90 im Textbuch, das finde ich auch immer sehr, sehr, sehr ähm, hilfreich. Darf ich das vorlesen? Ja,
3: mach das mal.
2: Ich muss mich falsch entschieden haben, weil ich nicht in Frieden bin. Ich habe die Entscheidung selbst getroffen, kann mich aber auch anders entscheiden. Ich will mich anders entscheiden, weil ich in Frieden sein will. Ich fühle mich nicht schuldig, weil der Heilige Geist alle Folgen meiner Fehlentscheidung aufheben wird, wenn ich ihn nur lasse. Ich beschließe, ihn das tun zu lassen, indem ich ihm gestatte, für mich die Entscheidung für Gott zu treffen. Danke, danke, danke.
1: Ja. Ja, wunderschön, danke. Eleonora, das ist wirklich wunderschön. Danke für die Erinnerung, schon lange nicht mehr gehört das Gebets.